1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот в турбулентные времена, когда приходится отстраивать жизнь заново в самых разных аспектах, в том числе в работе, в учебе, нужен лидер. На кого равняться, за кем следовать, или, может быть, самому стать таким лидером в коллективе. Но как? Сегодня это и обсудим. Я думаю, это будет интересно послушать и рядовым сотрудникам, и уже состоявшимся руководителям, сверить часы, увидеть ошибки, возможно. Для улучшения. Пишите ваши вопросы. Если у вас есть такие по взаимоотношению с вашим лидером или есть амбиции стать лидером, смс-7925-48948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть, например, в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Мы все читаем и отвечаем. Сегодня в гостях у нас эксперт по управлению коллективом, автор пяти бизнес-книг. Виталий Антощенко. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий, вот у нас был большой эфир а, про женщин-лидеров. И там мы столкнулись с тем, что не каждая женщина, возможно, хочет быть лидером, потому что есть огромное количество негативных стереотипов. А, знаете, вот этих образов, таких мужеподобных а, руководительниц. А, всегда ли если мы сейчас отвлечемся от гендерного да, стереотипа. Вообще широко посмотрим на этот вопрос. Всегда ли люди, которые не хотят быть лидерами, заложники ну, каких-то установок негативных?
0: А давайте для того, чтобы ответить на этот вопрос и... Снять лишнюю шелуху, дадим определению лидера. Кто такой лидер? Вот по моему мнению или там, в соответствии с моим определением, как я вижу вот этих людей... Да, огромное лидер...
1: количество, кстати, трактовок, кто да. такой лидер.
0: Да, поэтому я сформулировал свое определение. Оно звучит так... Значит, лидер – это тот, кто влияет с определенной целью, причем с целью конструктивной и созидательной, не используя при этом с этим влиянием, не использует ни запугивания, ни подкуп, ни, ни силу. А, не манипуляции. Там нет ни манипуляций, нет э, запугивания, нет подкупа. Вот три вещи, которые лидер не использует, но влияет. Поэтому лидером может быть любой человек, который э, авторитет которого достаточен, или уважение к которому таково, что ему не нужно ни запугивать, ни манипулировать, ни подкупать, но при этом э, вести себя и окружающих э, людей к определенной цели, созидательной, конструктивной.
1: Ну, то есть, лидер-банд формирования под это описание точно не подходит? Да, я
0: предлагаю, я предлагаю лидеров, которые влияют негативно, деструктивно, лидерами не называть, иначе девальвируется самоопределение лидер, и тогда как мы будем называть людей, которые ну, созидают? Поэтому, да, лидер – это тот, кто ведет к созидательной цели, не используя всякие не, не, неправильные вещи. И в, это, в этой связи здесь нет вообще никакого негатива, нет никакого, никакой мужественности, Ну да, потому что огромное
1: количество, там, авторитарный лидер, лидер, который заставляет работать сверхурочно, или, может быть, у детей сформировался вот этот паттерн, когда приходят родители и жалуются на своего руководителя, и ребенок на всю жизнь вырастает с ощущением того, что руководитель — это кто-то ужасный, это прям карабас-барабас.
0: Да, давайте раз разделим руководитель, начальник, или босс, да, или Лидер, это, это могут люди быть одним и тем же, но, как правило, как в, нашей реальности, в реальности, это хорошо, когда два-две этих роли и руководитель, и лидер совпадают, но, как правило, к сожалению, очень мало людей, кто умеет или имеет авторитет для того, чтобы, как я уже говорил выше, не прибегать ни к подкупу, ни к манипуляциям, ни к запугиванию, запугиванию, я тут старший. Я сказал, ты будешь делать штрафы, да? подкуп. Если ты это сделаешь, я тебе заплачу, у тебя будет премия, или же наоборот, если ты это не сделаешь, я тебе не заплачу. А манипуляции да, тогда, когда хитростью или таким развитым интеллектом, хитро выделенным человек понимает слабые нотки души других людей и в тайне от них добивается выгодных себе, для себя целей, но за счет вот этих людей, которые не понимают, что им манипулируют. К, ко всем этим средствам руководители прибегают, если у них нет авторитета или их не уважают. Это руководители. А если он лидер, он может быть и не руководителем. У него может, быть, не, мож, может не быть никакой должности, никакого кресла, никакого красивого кабинета, и он не сидит на самом последнем этаже в угловом кабинете. Но! Достаточно одного слова, которое он скажет, и все происходит. При этом он не контролирует, он постоянно не стоит над душой, он не боится, что его воруют или его обманут, он не повышает голос. Он расслаблен в этот момент и знает, что все будет сделано. А люди, с которыми он общается, знают, что они не могут поступить иначе. Почему? Не, потому что, да. не потому что они боятся. Не потому что они Вот здесь очень важно да, понимать. Люди э, работают с повышенной ответственностью и заинтересованностью не из-за страха, а потому что они уважают человека, с которым они работают, и не хотят его подводить. То есть лидер в нас, в нас э, пробуждает все самое лучшее, что есть в человеке, то благодаря чему мы до, мы до сих пор как э, вид на этой земле существуем.
1: Ну вот в моей практике мне... Повезло, у меня такие руководители мне встречались, и действительно это какая-то невероятная харизма. Но я, пожалуй, не разложу это на конкретную формулу, из чего вот это состоит. Тогда действительно э, весь коллектив боится просто подвести своего лидера, потому что он, ну так все красиво делает, так все прямо на высоком уровне, высокая планка, и ты просто не хочешь, чтобы ты был тем финальным звеном, на котором все порушилось. Вот вся его там какая-то гениальность, например, uh -huh. да. И э, это был, да, страх всего коллектива. Но э, все-таки давайте вернемся к страхам. К страхам. Почему люди не готовы, например, быть лидерами? А, потому что это ведь огромная ответственность это огромная ответственность, которую ты несешь. все равно вот это влияние, вот, вот мне кажется, что харизма тех самых лидеров, про которых я говорю, она была именно в том, что человек абсолютно уверен в том, что он делает, и ни у кого не было сомнений в том, что ты можешь не делать. то есть просто вот, вот это а единственное а верное решение, которое да ты про,
0: про ответственность здесь, наверное, тоже вот этот вот страх ответственности возникает из за а, некого клише когда мы подменяем руководителем, лидера, руководитель, откуда возникает вот эта ответственность, которая тебя дает? Потому что ты один придумал, ты один сказал, и ты отвечаешь один за результат. А все остальные, то есть субъект здесь ты, а все остальные объекты. И вот эта вся ответственность лежит на тебе, но это не совсем лидер. А если мы говорим о лидере, то там нет такого страха, потому что мы говорим о горизонтальном, в большей степени уже о горизонтальной ответственности, которая распределена на всех. А, глупо подразумевать, что результат может зависеть от одного человека, такого не бывает в реальной жизни никогда. А даже вот то, что мы с вами здесь находимся, мы не можем нести ответственность за весь результат, потому что ну, мы не можем управлять, по, по крайней мере, ну, микрофонами. техника, аппаратура, да. да. и среди нас, у нас тут есть бог всего этого, который, за который это отвечает. Это звукорежиссер есть, сейчас. Звукорежиссер, да. А, поэтому, если мы говорим о, о лидере, там, есть, там присутствует точно адекватность и понимание, что результат зависит от нас, от всех. И вот это вот то, что вы вспоминали, действительно, мы, мы, когда вы говорите, да, мы хотели, мы не хотели упасть в грязь лицом, мы не хотели подвести, это как раз то, о чем я говорю, распределение ответственности, которое снимается с руководителя. Ответственность руководителя, вот там что может быть страшно? Я хотел, но у нас не получилось, и мы все пропали. Значит, если мы сознательно, лидер это кто такой? Нет, не, Делай, как я. Нет. Ребята, давайте будем делать. Почему нам это важно? Потому-то, потому-то, потому-то. Какой будет результат? Такой-то, такой-то, такой-то. Кто готов? Кто хочет? Кому интересно? Я, 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 я. Все вместе под это подписались и пошли. Вот это вот отличие от э, директора или от руководителя, который сказал, значит, ты наемный, ты наемный, ты наемный, делаешь, как я тебе говорю, а, если не будешь делать, тебе будет бубо. Ответственность здесь только на нем. Если мы говорим про лидера, то и там совершаются определенные действия до того, как мы начали делать, и ответственность распределяется между всеми нами. И э, то, чего можно только бояться, это то, что в определенный момент я, как лидер, утрачу свой авторитет. Вот ответственность за это на мне лежит. Потому что если я утрачу авторитет, я теряю ту магическую силу, которую, которая объединяет нас всех на пути к поставленной цели, и, значит, весь этот механизм будет разваливаться. Но если я не потерял авторитет, а мы не достигли цели, это обидно, но это не катастрофа. Не бывает такого, что все, что мы задумали, все реализуется. Такого нету в жизни. И люди, которые считают, что если у меня не получилось, это катастрофа, это невротики. Это не совсем адекватные люди, которые начинают рвать на себе волосы и говорить, все пропало. Более того, я даже скажу, что, наверное, таким людям, которые вот так воспринимают поражение, не суждено быть лидерами.
1: Вы прям предвосхитили мой вопрос, да, кому, кому да, потому, нежелательно,
0: что, скажем Да, потому, потому что, например, ну, мы не можем уважать или испытывать восхищение и считать человека авторитетом, если он ведет себя как истеричка. Если он не способен себя контролировать. Одно из качеств, из 16, у меня есть целый список качеств, 16, которые нужно формировать в себе. С ними человек не рождается, потому что с качествами лидера невозможно родиться. Это некие привычки, реакции на, на происходящее с нами, которые каждый человек может формировать. Так вот, если мы формируем эти качества, мы... 16. Ну, например, пунктуальность, готовность брать ответственность, умение поддержать, настойчивость, доби, умение добиваться результата, Вдохнов... терпение, да, умение вдохновлять, поддерживать и так далее. Если мы умеем это делать, мы тогда вызываем к людям, ну, у них вызываем... Уважение к себе, таким образом формируется у нас авторитет. Но если мы ведем себя как истеричка, которая не контролирует себя, то люди считывают этот сигнал как опасный для них. Не может человек, который не, не может управлять своими эмоциями, управлять другими людьми.
1: Вот, кстати, иногда родители, мне кажется, путают за лидерские задатки в своих детях, которые всегда получают то, что хотят. Как раз а, именно путают с лидерскими качествами, потому что 100%. если ребенок не получает, как правило, такой ребенок начинает действительно истерить, кричать и
0: изводить всех вокруг. Да, помните, мы, я, мы, мы начинали с вами о том, что там нет подав... у лидера нет подавления. Подавление не равно лидеру, а ребенок, который. Родители гордятся своим ребенком и называют его лидером, когда видят, что он подавляет других, когда он может самотвердиться за счет других, громче орет, расталкивает, это не лидер, к лидеру это не имеет отношения, родители заблуждаются, они формируют не лидера, они формируют, ну, в лучшем случае начальника, которого люди будут в лучшем случае недолюбливать. Да, в худшем ненавидеть и мстить ему, а этот начальник будет говорить, что нормальных людей нету, мне бы нормальных людей, а с этими невозможно ничего сделать, за ними нужен глаз до да глаз. А Чуть отвернешься, они сразу же готовы что-то своровать и так далее. Вот это судьба такого ребенка, который может только подавлять. Но это, еще раз говорю, это не лидер.
1: Нет, но ну, бывают правда, что коллектив а, по каким-то причинам не, не работает? То есть бывает такое, что этот не сделал, этот не сделал, этот не сделал. Он... Это значит, что коммуникация неправильная? Это,
0: это значит, нет руководителя, нет лидера, руководителя, руководителя лидера. В Потому том смысле, что... в
1: котором мы сегодня обсуждаем. Да,
0: да коллектив, не, 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 во всех аспектах коллектив не появляется сам собой, его собирают. А если его таким собрали, нерабочим, кто его собрал? Руководитель. Если он собрал, ну, наверное, ну, у него есть, есть, например,
1: профессии, в которые не так активно идут люди. Ну, действительно, ты просто берешь, ну, поскольку у тебя не хватает кадров, ты уж берешь...
0: Что есть?
1: Что есть, да, и с этим работаешь. А,
0: ну, вот... В лучшем
1: случае обучаешь, а в худшем... Да. Оно не, 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 не всегда обучаемое, это mm -hmm. пространство, потому что у человека нет мотивации работать там, где он работает.
0: Mm -hmm. Я так отвечу на этот вопрос. Если... Мы не можем говорить на языке людей, которых мы нанимаем, принимаем на работу, ну, потому что к нам не очень э, стремятся на работу, поэтому приходят те, кто приходит. Если мы возглавляем этот участок работы, нам надо научиться разговаривать на языке этих людей, чтобы этих людей не подавлять, а вдохновлять, чтобы из этих людей доставать то, что в них есть хорошее, но не подавлять э, или не развивать их плохое. Если мы не умеем с ними разговаривать, да они не будут работать. Если мы умеем с ними разговаривать, они будут работать. На наших глазах сейчас вот разворачивается история с, с вагнеровцами, которые берут в свои ряды людей, которые сидят, и которые после того, как они, ну, во-первых, они приходят и говорят, это семья, они жертвуют своими жизнями, даже тем, которым осталось немного отсидеть, да, значит, это слаженный коллектив, их можно сложить, и они могут быть одной семьей. И после того, как они возвращаются с фронта, количество возвратившихся к своей криминальной деятельности, там 0, по-моему, 1% сейчас, да? а если они просто из тюрьмы выходят, там я не помню точно статистику, но точно процент выше. То есть, если мы умеем разговаривать с любыми людьми, если мы с ними разговариваем на одном языке, мы не выделываемся, мы не самоутверждаемся, мы не красуемся на, за их счет, а мы вдохновляем их. А это значит, что мы, во-первых, опускаемся сначала до их уровня.
1: Ну, если считаем себя выше.
0: Да. Чтобы не отсвечивать, чтобы не вызывать э, неприязнь, естествен, естественное ощущение человека неприязнь. Что ты вы делаете? Ну, у каждого, даже у бомжа будет, у человека, почему бомжа, потому что, ну, как бы человек находится на самой низкой социальной э, ступени, но при этом у него все равно остается, пока он живет, у него остается чувство достоинства, и когда э, любой человек пытается унизить это его достоинство, пусть даже мизерное, даже этот человек, который стоит на, на дне, он будет сопротивляться и возмущаться. Поэтому, если мы хотим э, людей не подавлять, а вдохновлять, да, сначала нужно свое эго закрутить Настроиться на один лад, что мы никого не подавляем, здесь все по доброй воле, нам нужно получить такой результат, если вы его получите, вы будете чувствовать себя тем-то, тем-то и тем, но опять-таки с вагнеровцами вы искупите свою вину перед обществом, вы начнете жизнь. Ну, листа. то
1: есть к каждому конкретному специалисту подбираются ключи, кодовые слова и, лидер. и те да, самые ценности, которые важны для твоего работника. А, вот напомните мне, а щедрость входит в эти 16 качеств? Когда, знаете, прям вот заваливают подарками, премиями, обещаниями, но... Вот очень интересно. Да. Лидер должен быть щедрый.
0: Слово «щедрый» мы можем использовать. Казалось бы,
1: созидательно.
0: Да, но только в контексте не немелочной. Вот то, что вы сказали, заваливать подарками, заваливать вообще чем угодно нельзя. Потому что, когда мы заваливаем, мы нарушаем баланс. Нельзя быть ни расточительным, ни жадным. Это крайности, которые в любом случае действуют разрушительно в, в, в любом обществе, в любом сообществе. Э, нужно быть э, ну, здравым. Если есть за что, надо, если, есть, если есть деяние, которое вызывает, ухты ты, восхищение, здесь нужно быть щедрым. Если нету деяния, здесь не надо быть щедрым.
1: Mm -hmm. А с другой стороны, вот, э, ну, действительно, мы, мы знаем много примеров даже в литературе, когда, Сейчас когда, я еще че добавлю. когда человека, который думает, что он лидер, его действительно терпит только за, действительно терпят только за его благосостояние, mm -hmm. какие-то финансовые возможности, и, в общем-то, наверное, это тоже э, и инструмент манипуляции, и подавления в некотором роде.
0: И я таких людей только жалею, я им сочувствую. Потому что они как раз упустили они упустили самое ценное в своей жизни, они забыли, что кроме денег у них должно быть еще что-то, за что должно перевешивать их деньги. Это реальная трагедия, что у человека нет того, что выглядит значимее и привлекательнее, чем его деньги. И в этом смысле это тоже дисбаланс жизни человека, что его личность, его какие-то личные качества и его действия...
1: Блекнут на фоне да, <свят> <проигра>
0: <свят> проигрывают другой его составляющий, деньгам, которые он зарабатывает. Это беда.
1: Ну, с другой стороны, действительно, наверное, лидер не может быть все время такой добренький и всегда хороший. Нужно, наверное, где-то говорить и жёстко. Нужно быть требовательным.
0: При этом, при этом, здесь нужно обязательно обратить внимание наших слушателей на, на формулу настойчивый но доброжелательный я когда требую что-то это не значит что я перестаю быть доброжелательным мы должны требовать но оставаться доброжелательными вот э, в жизни э, всегда должен быть баланс лидер это человек который умеет держать баланс можем такую даже метафору предложить лидер это канатаходец профессионал который умеет ходить по тонкой веревочке и держать этот баланс. Ну или лидер – это человек, который может на, спинке, на спинку стула так облокодиться, и стул будет стоять на двух задних ножках, а он будет балансировать. Кстати, я иногда тренируюсь, у меня пока не получается так, но с точки зрения механики, чтобы тело не только на уровне интеллекта было, но чувствовало, но и механики, такие упражнения стоит делать, чтобы понимать, что такое баланс.
1: Ну то есть получается, что... Тот лидер, о котором мы сегодня говорим, вот этот созидательный лидер, который не использует манипуляцию, не использует давление – эти качества можно тренировать, но, опять же, если разобраться со своими внутренними страхами, установками негативными и так далее, что с гиперконтролем, что я не могу никому ничего делегировать, потому что если у меня будет целый коллектив, то я еще и за каждым буду проверять каждую бумажку и вообще, когда мне жить, когда мне спать, э, как, когда мне есть и так далее, да, то есть, как бы, если мы вот с этим разберемся, ну, с психологическими mm -hmm. какими-то, может быть, э, вопросами, которые у нас есть, то в целом
0: лидерские качества можно тренировать. Не то, что можно, их нужно. Пока человек живет, пока он еще не, не это, не окочурился, он должен постоянно себе что-то тренировать, постоянно. В этом смысл жизни, что мы каждый день должны, ну хоть чем-то, ну, чуть-чуть, но совершенствоваться. Еще раз я повторю, что да нет людей, которые рождаются с какими-то лидерскими навыками или привычками. Если мы говорим, например, ну, вот негативный образ про того ребенка, который чувствует себя уверен, ну, дети все такие скромные, по стеночке стоят, а один такой, Хыч! это еще, это, ну, во-первых, он не родился с этим навыком, его кто-то в семье этому научил,
1: где-то он видел этот пример. Где-то
0: он видел, да, этот пример, но одного этого навыка недостаточно. Опять мы возвращаемся к балансу. Вот этот вот навык доминирования должен уравновешиваться другим навыком: Скромность, сдержанность.
1: Знание, экспертность.
0: В том числе знание, да. То есть нам нужно, опять-таки вспоминаем этого канатоходца, нам нужно любое, любой навык, например, который можно условно назвать агрессивным, или двигающим, ну, вот как, например, уверенность в себе, да, уравновешивать каким-то навыком сдерживающим, противодействующим. Например, если я веселый, я должен быть, э или я такой весельчак, то я должен быть сочувствующим еще. Я должен уметь сочувствовать. Я не могу быть просто хвачом. Душа компании, он всегда, Ха -ха". Я, я должен уметь, еще, в, э и я тренировал этот навык у себя, юмористический, да, ну, как только я начинаю его тренировать, я должен тренировать навык еще сострадания и сочувствия.
1: Мы, кстати, говорили, у нас есть целый эфир про то, как развивать в себе чувство юмора, прям конкретные техники. Это действительно развивается, то есть даже это, казалось бы, вот это божья искра, да, даже это можно развивать. А вот что касается состояния потока, должен быть лидер состояния потока. Очень модное понятие, о нем очень много говорят. Это что-то тоже такое состояние сродни, наверное, трансу, когда ты занимаешься тем, что ты любишь, что у тебя получается, результат на выходе блестящий, как правило. Но вот лидер Универсально,
0: сейчас дам ответ универсальный. Как проверить, вот это то, то или иной навык, он нам воспринимает, он работает на авторитет наш, то есть он работает на то, что мы становимся лидером или не работает. Мы тянемся, у нас вызывают симпатию те люди, которые, с которыми мы считаем, нам безопасно, на которых мы можем опереться. То есть с ними нам проще или гарантирование выживать. А теперь давайте вот с этой точки зрения, значит, нам нравятся люди, э, которых, которые предсказуемы и которые нас не могут подвести. А теперь давайте вот с этой точки зрения посмотрим на человека, который в потоке. Ну, не пять минут, не, не час, а вот он все, всю жизнь в потоке, и он этим гордится. Может, он в книжке же прочел, что надо жить в потоке, и это счастье. Да для него, может быть, это счастье, но на самом деле... Такие... Ну да, его не, не тяготит рутина, да, он там да. усложняет
1: свой процесс, он действительно наслаждается, не чувствует времени.
0: Да, вот эти, это люди некие инвалиды, социальные инвалиды. У них э, дефицит социальных навыков, потому что нас... Человек, который находится в потоке, а следовательно на него, э, на его слова, что мы там встретимся востолько, то например, пунктуальность, мы положиться не ну, можем. или ты
1: пришлешь мне готовое задание по моему ТЗ, по моему ТЗ. Э, там, завтра в 15.00. Да,
0: без картинок, а с пунктами, да, вот если есть, например, мне надо картинок, мне нужен пункт 1, пункт 2, пункт 3. А он присылает красиво, да, но с картинками. А нам не нужны картинки, например, да? Вот можем мы на него... Пар... Нет, не можем. А значит... Я будем... художник, я так
1: вижу.
0: Да, вот это бедные люди. К сожалению, последняя культура, модная культура последнего времени из таких людей делает героев. Но это, к сожалению, ужасно, потому что людей, которые могли бы быть более социально адаптированы, из них превращают еще больших инвалидов социальных инвалидов, да. Почему? Потому что такие люди ненадежны, они скорее вызывают у нас опасения, страх.
1: Тревогу, да. Да,
0: и, например, очень много историй среди особо людей, где вот этот поток развит и поощряется, это театральные деятели, да, артисты, вот люди, которые там в этой среде совсем в потоке, которые срывают репетиции по каким-то причинам, их... Ролями не одаривают. Ну, Еще некоторое время на на вообще на никто на не
1: настройки, им точно делать нечего. Мы продолжим говорить про лидера в коллективе сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала, примерьте расхожие обстоятельства на свои личные.
1: Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ И мы продолжаем говорить о лидерах в коллективе. Сегодня это тема нашей программы. Пишите ваши вопросы. СМС плюс 72548948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Мэскобот. И не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть, например, в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. И мы сегодня а, все читаем и отвечаем. В гостях у нас эксперт по управлению коллективом, автор 5 бизнес-книг и талантов. Виталий, еще раз приветствую. Вот, кстати, у меня одна из ваших книг, она называется ⁇ Позитивное управление ⁇ Давайте, да, про стили управления поговорим. Мы уже выяснили в первой части нашей программы, что лидером вы считаете, и это ваше определение, вы считаете как раз конструктивного, созидательного человека, который вдохновляет и не прибегает к давлению, к манипуляциям, к различного к рода, подкупам. к подкупам, да, и так далее. А вот какие стили управления? Угу. Может ли он ну, быть...
0: Да, у меня есть так тоже своя позитивная. классификация, я часто не нахожу ответов, конкретных ответов, технологичных ответов, поэтому стараюсь придумать что-то свое. Значит, у меня есть да, классификация, четыре стиля управления, они формируются на пересечении двух плоскостей. Первое – это зрелость личности Например, ось ординат наверху у нас зрелая личность, внизу незрелая личность. И по горизонтали у нас дистанция власти большая, а дистанция власти маленькая. И у нас получается на пересечении этих двух плоскостей четыре, четыре стиля. Первый стиль – это тогда, когда у нас дистанция власти большая, но зрелость личности низкая.
1: То есть а. это когда все спускается, то есть мы считаем, что коллектив незрелый. Это, это когда без... руководитель незрелый.
0: А, руководитель личность, незрелый. Руководителя, Лично да, руководителя. Да, личность руководителя. Личность mm руководителя -hmm. незрелая. Ну, то есть это баловин судьбы. Называется этот, этот, этот стиль руководителя и руководитель Феодал. Ну, что, можно понять, mm -hmm. да? Квадра...
1: Квадрант Феодал, -феодал да.
0: <laughs> Значит, это человек, к которому что-то пришло по наследству. Ну, это чьи-то родственник, да? Или же, ну, да, или же присосался к какой-нибудь там трубе, да, около, около сам ничего не добился, но занимает этот пост, считает себя человеком великим. И э, большая дистанция власти означает следующее, что прийти к этому человеку, достучаться к нему невозможно. Реальный феодал. Все остальные – это челядь и черн, а этот – феодал. И вот он куражится, он самоутверждается, он издевается. Что, э, какие плюсы в этом квадрате? В любом есть стиле управления плюсы и минусы. Плюсы – это то, что этот человек ну, ощущает себя а, не, не даже на не вершине так. мира. Да, да, да он самоутверждается само и ласкает свои комплексы неполноценности. Это плюсы. Он может жить со своими комплексами неполноценности и, ну, условно, гадить под себя и гордиться собой. Некоторые психологи нас учат этому. Какая разница, какой вы? Любите себя, гордитесь собой. Какая разница, что вы делаете, да? То же самое здесь. Вот феодал, он делает все, что хочет, и гордится собой. Минусы какие здесь? Что происходит с феодалом, если он отворачивается? Спиной случайно поворачивается. Ну,
1: ему, наверное, там плюют или, или, или ножки. Это в лучшем да? случае. В
0: худшем, значит, вилы в спину или сжигают э, губернию все, да, в качестве месте. Дальше смещаемся вот э, в этой же, в этой части, где личность незрелая, но теперь смещаемся в квадрант, где у нас дистанция власти маленькая. То есть мне, как э, подчиненному вашему, легко с вами. Я с вами на «ты». «Привет», «вы мне привет», «как дела?» «По плечу» и так далее». Но я зрел, незрелая личность. Меня не, не воспринимают всерьез. Не, моего авторитета нету. Ну, ну и, скорее всего, наверное,
1: какого-то конструктивного развития у компании, наверное, нет с таким лидером. Плюс
0: здесь то, что сотрудники...
1: Живут вообще как хотят. Да, чувствуют... Куча выходных, прекрасные пособия, замечательная Сот... атмосфера в коллективе, да. постоянные корпоративы.
0: Да, мы любим нашего руководителя, он любит нас. Минусы какие. То, что компанию разворовывают. И она не зарабатывает денег.
1: Ну и сами специалисты, наверное, теряют свою экспертность. Через некоторое время, когда
0: в этой компании теряют, пропадают деньги, все вот эти, вот, которые любили друг друга, уходят в другие компании, где могут заработать. Почему? Потому что такой руководитель не способен приводить к цели. Потому что достижение цели – это всегда сверхусилие. Это всегда мобилизация. Мы с вами до рекламы, до новостей говорили, что нам нужно быть, лидеру нужно быть настойчивым, но доброжелательным. А там только доброжелательный. А настойчивости нет. Если нет настойчивости, нет результативности.
1: Ну и, вероятнее всего, нет ни влияния, ни цели.
0: Да. Вот, это два. Мы посмотрели два квадранта, которые у нас связаны с незрелой личностью. Теперь мы переходим наверх, где у нас зрелая личность. А, вот этот, который мы сейчас рассмотрели, я его называю «мальчик для битья», МДБ. Мальчик для битья, руководитель «мальчик для битья». Там был феодал, тут «мальчик для битья». Теперь мы поднимаемся наверх, там у нас зрелая личность Что такое зрелая личность? Это когда человек руководствуется в принимаемых решениях Нечто чем-то более значимым, чем личная выгода Когда личность не зрелая, люди руководствуются своей личной выгодой в первую очередь А то, что там, это потом Вот это не зрелая личность, это а такой некий инфантилизм потребительство, а сверху, значит, там более зрелые люди, естественно, они умеют управлять, потому что они, они не стали бы зрелыми, если бы они не прошли через терни и не начали, грубо говоря, у станка и не добрались до самых до высот. То есть эти люди за счет чего зрелые, потому что, да, они знают реально жизнь, они не испытывают каких-то неадекватных иллюзий. Они могут держать себя в руках, в рамках. Если бы они не умели это делать, и бы не пустили ну, стоит бы наверх. Ну и стоят своего
1: места. Да. Когда они да. не, не место красят человека, а человек место. Но здесь тоже есть, да, да. power distance, вот этот. Значит, да, дистанция, дистанция власти. власти.
0: Дистанция Власть. власти, этот квадрант, этого руководителя я называю отец. Отец, ну такой образ, например, вот... В общем, Жуков, в общем, человек, от которого все зависит.
1: То есть это у, с которым большая дистанция
0: власти, Это да? большая дистанция власти, mm -hmm. да. К нему сложно подойти, рабеешь. Mm -hmm. Но он мощь и громада. Он мощь и громада, естественно, между тобой, маленьким человеком и им очень много. Десять секретарей. Вся... Очень много всего, очень много. Ну почему? Потому что он один Задач нужно решать много, все задачи, если все к нему придут со своими вопросами, это узкое горлышко, не справишься, поэтому есть фильтры, которые нам к нему не прийти.
1: Ну и, скорее всего, в, в обратную сторону он э, диктует жестко то, что он хочет и, наверное, не дает, э, скажем так, отец,
0: люфт. Отец сказал, надо делать, там без вариантов. Плюсы какие? Очень четкая организация. Очень все, ну куда руль мы, это как руль спортивного автомобиля, там Porsche, не знаю, BMW. Ты прям поворачиваешь и как будто бы на трамвае едешь, вот прям как по рельсам. Вроде бы и поворот очень резкий, а машина прям вот как, да, по рельсам едет. Спортивный автомобиль, все там жестко и очень результативно. Если э, предсказуемый рынок, если предсказуемая среда. Если среда
1: непредсказуемая, то
0: это смерть, естественно, и еще один минус этого квадранта, что будет с компанией, если вдруг отца не стало?
1: Ну, когда бизнес завязан на одном человеке, на, на его решениях и так далее. Весь коллектив, конечно, да, окажется. Как было в
0: мастере Маргарите». Да, самое страшное, что человек не управляет своей жизнью, потому что с ним может произойти все что угодно, и это происходит внезапно. Что будет с компанией? Хаос. Только он один обладал всей полнотой э, информации, Но он, и, скорее всего,
1: не умеет э, на, да. делегировать э, при, принятие решений, то, ключевое только за ним. И он а не да. и он валидирует второго каждый. Не может быть. Не может каждый, быть второго, каждый не, шаг, да. каждую не бумажку.
0: Может, не может быть, да. Это, это, там нету, вот эта альтернатива просто не существует. Ну
1: и, скорее всего, живет только на работе, ни выходных, ни праздников, а, потому что все И придиряет. получает от этого
0: удовольствие. Даже если когда говорит с желтым лицом, как я устал, он все равно получает от этого удовольствие, потому что, ну, действительно, э, это кайф, когда ты понимаешь, что от тебя все зависит. Ты на вершине, и ты вот так вот всем этим повелеваешь. Здесь есть свои плюсы. Ну, нету только одних минусов или одних плюсов. Всегда есть и плюсы, и минусы. Да, есть э, минусы, то, что это очень тяжело. И как раз если про ответственность, вот здесь вся ответственность и лежит. То, что любое твое решение, вот ситуация непредсказуема, 50 на 50 ты ткнул в эту сторону, а тебя интуиция твоя Но... или опыт подвёль. Да подвину. ты, скорее
1: всего, все таки человек с гиперконтролем.
0: Конечно. Ну, он не построил бы такую штуку, он бы не был бы отцом и не был бы вот этой вот дистанции власти большой, если бы не было гиперконтроля. Mm -hmm. Это все производный от гиперконтроля. Так, а теперь зрелая личность и, и небольшая дистанция да, власти. низкая дистанция власти. Называю партнер. Вот я привожу на семинарах, когда я выступаю в, в, на, на, в форумах, в компаниях, я привожу там отрывок из фильма Шарапов где? Шарапов... Э как же так-то? Так бывает. Жиглов, Шарапов... Так бывает. Как же так-то? Место встречи. Вместо встречи да, 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 да. Наш,
1: наш бог эфира, звукорежиссер, да, да. спас нас. Вот, я, вот не, говорил, зря, что... не зря, не вот зря. Вы...
0: Вы...
1: Вот видите, как вы управляете нашим коллективом. Это метафора,
0: это метафора, да. Это как раз и говорит что включили
1: в процесс нас всех. Не может
0: один человек всем убрать. Так вот, там... Когда Шарапов попадает в банду, и на утро ему нужно будет с этой бандой ехать брать магазин, то есть освобождать Фокса, да, он с однополчанином там разговаривает. однополчанину ему говорит, слушай, а я тебя не сдал только потому, что ты под свой солдатский в втихую не, не уминал и под одной шинелькой с нами спал. То есть этот человек, несмотря на то, что у них воинские звания были разные, но вот он при короткой дистанции власти все равно был авторитетом. Почему? Потому что личность зрелая. Почему? Люди говорят, а что же, если у нас будет корот короткая дистанция власти, они же нам на плечи сядут и ножки свесят.
1: Mm -hmm.
0: Хочешь, ну, на это отвечаешь, а авторитет свой подними сначала. Тогда никто садиться не будет, потому что тебя просто будут уважать 90 плюс процентов люди все вменяемые и здравые. И если ты испытываешь человека уважение, то ты не будешь на него садиться. Если ты не мальчик для битья, на тебя никто не сядет. Если э, ты вызываешь уважение, с тобой будет уважительно и общаться Вот этот я квадрант называю партнер Там есть тоже плюсы вот такие То, что э, тебе, как мы вот говорили про лидера Не надо все самому делать Не надо все руками делать Не надо контролировать а, Ты можешь доверять людям Они тебе даже, когда рискуют своей жизнью, не подставят Вот в этом э, примере, да Человек говорит, я с тобой пойду Ему Шарапов говорит, беги Потому что наши все равно вас всех завтра завалят А он говорит, я не побегу потому что ты не подставлял, и я с тобой до конца пойду. При этом понимает, что это, возможно, последняя его ночь. Вот что значит отношение партнерства. Но, как мы с вами и говорили, нету только одних плюсов, есть минусы. Что происходит, когда э, происходит ситуация форс-мажора?
1: Наверное, не очень управляемая да. становится ситуация. слабое
0: управление здесь. Почему? Потому что партнерский стиль, он, это стиль э, согласований, объяснений, э, э, воодушевления, да? но когда такое происходит, и такое рано или поздно происходит, из партнерского стиля нужно переходить временно в стиль отца. Тогда, когда мы говорим, что пока турбулентность, Больше я что управление. делаю, да, что я делаю, то все, что я говорю, то и делаем. Когда это В конце
1: концов, это мой бизнес, и я несу ответственность, когда в том числе финансовую. Когда форс-мажор пройдет,
0: да. я вернусь снова туда. И что самое главное, что все знают, когда форс-мажор прошел. И если ты вдруг влюбился в самого себя и решил играть в отца,
1: продолжать хотя да, <смех> и не <смех> вернулся,
0: то все, что ты создавал для того, чтобы к тебе относились вот как к Шарапову, и вместе с тобой готовы были рисковать, ты все потеряешь. Ты попадешь в эту ловушку, из которой, в которой тебе частично будет кайфово, но ты за это будешь платить то, о чем мы с вами говорили выше.
1: Ну а, а что делать? Если у человека есть лидерские задатки, или если у тебя, как у лидера, в коллективе есть человек, который явно лидер, знаете, вот теневой лидер, угу. что делать самому теневому лидеру, и что делать формальному лидеру, который может быть э, тот самый лидер, про который мы тоже говорим, созидательный, но если он не готов отдавать свое кресло, вот как здесь, угу. э, опять же... Взаимодействовать Смотри, да, двум да, сильным фигурам в одном да. коллективе.
0: Отв отвечая на ваш вопрос, я еще раз напоминаю определение лидера. Лидер – это человек, которого мы уважаем, и авторитет, которого не пререкаем. Если он делает что-то, что теряет авторитет, это его проблема, это его вина. Если ему не нравится, что появляются какие-то еще лидеры, а что такое э -э -э -э, лидер, э -э -э, в чем там трагедия да, возникает, то, что другой лидер забирает власть что такое забирает власть это тогда когда первый лидер говорит что нужно делать да а делают так как говорит второй лидер или не делают как говорит второй лидер да? или действует или бездействует вот что такое несанкционированный отъем власти если это происходит это проблема первого лидера он где то что то стал грешить и поэтому его авторитет стал падать первое что нужно сделать ну восстанавливать свой авторитет а второе, если, например, нам симпатичен второй лидер, он приносит пользу, он не только занимается разрушением, но он приносит пользу, у нас есть язык, и мы, обсуждая с этим лидером, находим его место в компании, где он не будет перехватывать власть нашу, где он будет работать, мы договариваемся, что мы работаем, мы распределяем, например, зону ответственности и работаем на один результат – и если наши договоренности соблюдаются, мы с этим лидером вместе идем вперед. Но второй лидер может, скажем так, хитрить и сказать, да-да, но на самом деле заниматься своими делами. Такого нужно удалять. Потому что он занимается несозидательным уже, и лидером мы назвать его не можем, потому что лидер всегда конструктивный и созидательный. А это означает, что если мы договорились о чем-то, Другое больше не существует и невозможно, нет другой больше игры. Есть только одна игра по одним правилам, и мы все эти правила знаем и знаем результат. Кто-то, если начинает после этого играть в свои правила, значит, он не конструктивен, не А это значит, мы проявляем настойчивость, требовательность и говорим спасибо, до свидания.
1: Возвращаясь к вопросу про авторитет, тот самый фундамент лидера, да, то есть мы говорили про 16 качеств, и каждое из них должно быть сбалансировано, но фундамент – это авторитет. Uh -huh. Вот в чем он выражается?
0: В уважении. Авторитет – это следствие уважения. Уважение тогда, когда нас уважают. И тогда, например, когда я вас уважаю, мне, во-первых, вы нравитесь, симпатичная. во-вторых, я хочу у вас учиться, в-третьих, э -э я получаю удовольствие, даже наблюдая за вами, как вы это делаете. Это как...
1: то, -то, то есть это должны быть знания, это должна быть экспертность.
0: Знания и личность. Значит, я э доминирую в области знаний, я доминирую в области э личности, вот зрелая личность, я доминирую, я зрелее, я целостнее, я сильнее, не потому что я подавляю, а потому что я правильнее реагирую в ситуациях вызова. И, учитываю, и учитываю не
1: только свои интересы.
0: И руководствуюсь, принимая решения, интересами выше, чем мои личные. Здесь очень важно это слово. Выше, чем личные. Не чьи-то, а выше, чем мои личные. Mm -hmm. То есть они, они более... более более правильные, более гуманистические, более для, всей, для выгоды для всех. И, и вы, вы принимаете эти решения, люди видят, что я жертвую своими интересами ради интереса общего дела. Когда люди видят, что я как лидер, как руководитель не бьюсь за свои интересы, а бьюсь за интересы всех, я свой авторитет и уважение к себе никогда не потеряю. И садиться на плечи ко мне никому не позволит коллектив, потому что тогда этот человек, который садится мне на плечи, становится угрозой коллективу. Не мне,
1: а коллективу. А благополучию коллектива. И
0: мне не нужно бороться за власть, как руководителю. Мне не нужно цепляться за эту власть и унижать себя в глазах наблюдающих, что я за нее цепляюсь. Я могу просто двигаться в потоке теперь спокойно. Вот спрашивали, а какая поза там? что? Расслабленная и достойная. Спокойная но не выделывающе, не, не, не показываю себя, какой я красавчик, нету никаких больших котлов на руке, нету ни, ничего -то такого, что блестит, нету никакой большой машины, в которой я сажусь и красующе, и ничего такого нету, я такой же, как и все, ничем не выделяюсь, но спокойнее. Звучит неплохо.
1: А что делать, что делать, если коллектив новый, и идет вот этот процесс формирования, кто будет лидером? Угу. Как э, действительно не, не стать выскочкой угу. с одной стороны? А с
0: Руководствоваться и... интересами выше личных. Руководствоваться интересами выше личных, личных, быть профессионалом в своем деле, поддерживать других людей... Быть оптимистом, э, демонстрировать оптимизм, быть пунктуальным, быть результативным, э, быть э, немелочным. Ну, вот.
1: ну в случае, если ты уже на руководящей позиции, да, э, наверное, это прям залог успеха. А если выбирают старосту группы и так далее, то есть в какой-то момент все-таки надо сделать какой-то первый шаг, чтобы тебя заметили. Вот
0: как и его... Принципе инициативу можно, да. Когда вот мы на первом курсе собрались и говорят, ну кто будет старостой, да, я буду старостой. Давайте, ребята, я буду старостой.
1: Или уже в сложившемся коллективе, в котором, возможно, уйдет руководитель э, и будут выяснять, кто займет его место.
0: Да, обычно люди, и те, ну как бы в здоровом, в здоровом коллективе, где спрашивают мнение коллектива, да, они говорят, вот он будет. Кто наиболее сильный? От кого нет угрозы? Кто не будет... Э, Руководство под, со своими собственными да, под интересами. под себя все, да, под себя, под себя. Если будет спрашивать у коллектива, конечно, тот, кто пользуется наибольшим авторитетом, потому что он сможет объединить всех, а на подсознании это означает, мы будем более сильной бандой, мы будем более сильной стаей. Человек – это животное роевое. Рой. Мы, мы большего достигаем, когда мы в стае. Следовательно, если у нас есть человек, который эту стаю может объединить и двигать нас вперед, и мы с удовольствием. Да мы будем рады, да. да. конечно, потому что мы больше достигли
1: И он еще с нас снимет часть ответственности.
0: Да, у нас он нас будет еще и поддерживать, да, и э, воодушевлять, и мобилиз... мобилизовать, да. Да, да, да. Почему? Потому что он более зрелая личность. Да, угу. пару,
1: пару минут у нас остается, да. если э, в коллектив приходит новый лидер, uh -huh. и ему все-таки нужно сломать устоявшиеся порядки, да. как не стать тем самым человеком, который, вы знаете, иногда называют эффективный менеджер, который uh -huh. исполняет какие-то свои KPI, скажем, uh -huh. да, но коллектив uh -huh. совершенно не понимает, зачем это нужно? Да,
0: тут главное, я очень много видел таких вот руководителей, тут главное не допускать несколько ошибок. Например, одна из ошибок, это руководитель приходит и говорит, я вообще хороший, ну, со мной не надо спорить, не надо ссориться, не надо со мной ссорить. знаете, такая угроза такая, не ссориться со мной. Это говорит о слабости человека, что он не сильный руководитель, он сразу же говорит, ну, как бы, не нападайте на меня, потому что, потому что не надо, я не знаю, что да? делать, да, да, он уже сразу же начинает да, себя оборонять, вот не надо палить себя по мелочам, по таким, нужно э, вести себя спокойно, сконцентрироваться на достижении результата и на выстраивании доброжелательных отношений в коллективе.
1: То есть познакомиться с коллективом, узнать, чем он живет. Не
0: заискиваясь. Не строя из себя, сю, 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 ребята, нет-нет, надо быть в норм... балансе естественным, не перебарщивать ни с отстраненностью, ни с уменьшением дистанции, потому что все равно тебя судить будут, потому как ты умеешь организовать работу для достижения результата. Как только ты начнешь показывать результат, люди к тебе потянутся. А до того, как ты показал результат, не надо тратить время особое на, вот, э, на какие-то там выстраивания отношений. Нужно договориться, что, ребята, делаем, получить результат, показать, что ты можешь его достигать, а потом уже на основании первой ступеньки авторитета можно углублять дальше с, э, работу с командой. Кому-то тогда у тебя уже появится возможность сказать, «Слушай, вот мне бы хотелось, чтобы в следующий раз ты это не делал, а делал это». Только после того, как ты покажешь результат, у тебя появляется право делать замечания другим людям и что-то от них ожидать, а тем более требовать. Требовать – это вообще, вообще история, история про потом.
1: Буквально у нас 30 секунд остается. Я знаю, что вы можете. развивать себе навык быть пунктуальным. Главное правило в воспитании ребенка, если мы хотим, чтобы он был лидером, например, наследник наш.
0: Спартанец – и заботливый. Не перекармливать, не задаривать. Только самое очень чудесное есть наставление у... Сейчас забыл фамилию. Ну ладно, сейчас встретимся, я вспомню фамилию. Наставник императора, по-моему, Жуков. Да, Жуков. Жуковский. Жуковский, да. Вот у него блестящие наставления для императора были, что подарки императору дарить не надо. Нужно дарить только те, для которых он уже дорос. Не про... Как у нас задаривают, да на вот это, на вот это, на квадроцикл, на, у тебя должно быть все все неправильно. Итак, в общем, воспитывать в спартанских условиях, не, не совсем на гвоздях спать, но в тонусе держать и человеком доброжелательным растить его.
1: Спасибо огромное. Сегодня говорили о лидерских качествах, о лидере и вообще другое совершенно определение лидера дали. Благодарю за прекрасный, вообще потрясающий эфир. Виталий Антощенко был с нами в студии. Личные обстоятельства. До встречи через неделю. Спасибо.